0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die letzte Septemberwoche. Wenige Tage nach Beginn des Vulkanausbruchs sitzt Martina Rasi auf dem Beifahrersitz des Kleinlastwagens, den ein Freund fährt. Am Checkpoint an der Tankstelle im Dorf La Laguna im Aridane-Tal hat sich eine lange Fahrzeugschlange gebildet. Menschen in Transportern und Lastwagen warten darauf, ins Sperrgebiet gelassen zu werden. In Sichtweite über ihnen, etwa vier Kilometer entfernt, stößt der Vulkan eine dunkle Aschewolke aus. Orange-rot glühende Lava sprudelt aus einer Öffnung hervor. Sie nähert die lava die bereits ganze Dörfer unter sich begraben hat und sich nun auch immer mehr Richtung La Laguna schiebt. Eine Woche zuvor, mit Beginn der Eruption, musste Martina wie die anderen Anwohner ihr Haus verlassen.
2: Es hat ein paar Mal gescheppert im Boden. Und dann habe ich mein Buch aufgeschlagen und dann höre ich so ein Zischen, Pfeifen und dann hat es gegrummelt und dann denke ich, oh, das ist der Vulkan. Ich bin aufs Dach hochgerast und sehe die Erste Aschewolke hochsteigen und da ist mir das Herz sowas von in die Hose gerutscht. Also ich bin zitternd die Treppe runter vom Dach und habe meine Tüte genommen, habe mir die wichtigsten Sachen eingepackt, weil es war genau oberhalb von mir, gar Der Wacker ist einfach schräg oben.
1: Seither hat Martina bei verschiedenen Freunden gewohnt. Ihre zwei Hunde und sechs Katzen hat die Schweizerin, die seit 31 Jahren auf La Palma lebt, auch mitgenommen. Doch alle Möbel, alle Dinge, die ihr Leben ausmachen, sind noch im Haus. Militärpolizisten und Sicherheitskräfte kontrollieren den Zugang ins evakuierte Gebiet. Heute dürfen Anwohner kurz zurück, um mitzunehmen, was sie transportieren können. Ein Rettungswagen begleitet den Kleinlaster von Martina und Francisco durch die von Asche bedeckte Geisterstadt. Gärten, Vorgärten, Palmen, Weinfelder – alles ist mit dunkelgrauem Staub überzogen. Francisco zeigt auf einen Teil des Lavastroms, der rechts den Hang hinunterfließt. Die Hauptkraft der Eruption ist weiter im Süden, beruhigt er die Freundin. Martinas Haus steht weiter links, nördlicher. Möglicherweise ist der heutige Blitzumzug eine reine Vorsichtsmaßnahme und ihr Haus bleibt verschont. Francisco steuert seinen kleinen Laster über die aschebedeckten Straßen bergaufwärts, Richtung Lava, und parkt schließlich vor dem blauen Haus. Als Martina aussteigt, ist sie schockiert. Die 15 Meter hohe Lavawalze ist nur noch einen Kilometer entfernt. An vorderster Stelle glüht die Lava nicht, sondern besteht aus rauchenden, dunkelbraun-schwarzen Felsbrocken. Der Vulkan faucht, immer wieder sind Explosionen zu hören. Druckwellen lassen die Fensterscheiben vibrieren. Der Himmel ist schwarz von der Aschewolke. Eine halbe Stunde hat sie Zeit, das Haus leer zu räumen.
0: Canarias Radio. Somos La Palma.
1: Einen Monat später, Ende Oktober. Wir sind La Palma. Mit diesem solidarischen Slogan beginnt eine einstündige Radiosendung über den Vulkanausbruch. Live aus dem Rathaus von Los Janos im Aridane-Tal.
3: Bürgermeisterin Noelia
1: Garcia sitzt mit dem Radiomoderator, dem Bürgermeister des Nachbarortes und einem Bankchef am Besprechungstisch im holzgetäfelten Rathaussaal. Live zugeschaltet in die Radiosendung ist auch der Ministerpräsident der Kanaren. Das wichtige Thema der heutigen Diskussion, wie soll der Wiederaufbau stattfinden, sobald der Vulkan Ruhe gibt.
4: Viele haben nicht nur ihr Haus und ihr Land verloren, sondern auch ihr gewohntes Leben. Viele Familien haben sich über Jahre kleine Bananenplantagen aufgebaut, die sind jetzt auch zerstört. Die Menschen sind also ohne Haus und ohne ihre Lebensgrundlage.
1: Los Llanos de Aridane war vor dem Vulkanausbruch eine sehr reiche Gemeinde. Das Wirtschafts- und Geschäftszentrum der Westküste, mit vielen touristischen Unterkünften und dem fruchtbaren Boden der Bananenplantagen. Doch nun mussten mehr als 7.000 Bewohner ihre Häuser verlassen. Mehr als 1.500 Gebäude hat die Naturkatastrophe inzwischen zerstört. Bürgermeisterin Noelia Garcia ist gelernte Psychologin. Und diesen Beruf braucht sie auch momentan als Krisenmanagerin. Erste Priorität, sagt sie, habe derzeit, sich um die Menschen zu kümmern, die gerade ihre Häuser verloren haben oder in Kürze verlieren werden.
0: Es ist nicht einfach,
4: wenn du an einem Morgen dein Haus verlierst, deine Nachbarn, deine Gemeinschaft und noch viel mehr. Du befindest dich plötzlich in einer Situation der völligen Wehrlosigkeit. Du hattest deinen ruhigen Lebensmittelpunkt und auf einmal hängst du völlig in der Luft, ohne Unterstützung. Die betroffenen Zonen sind Gebiete, in denen viele Großfamilien zusammenlebten. Jetzt haben die Eltern und vier Kinder ihre Häuser verloren und viele haben nicht einmal die Unterstützung der Familie, weil alle in derselben Situation
0: sind.
1: Jeffrey Lorenzo Perez lebt seit dem Vulkanausbruch wieder im Haus seiner Eltern in El Paso. Seine Mutter Lilian schneidet die aschebedeckte bougainvillea hecke im Garten, um irgendetwas zu tun. Jeffrey blickt wütend auf den Vulkan, der inzwischen einen hohen Kegel aufgetürmt hat und nicht aufhört, Lava und Asche zu speien. Unter dem Cumbre Vieja Bergmassiv, wo früher blühende Finkers, kleine Landhäuser und Bananenplantagen waren, erstreckt sich nun ein rund 1000 Hektar großer, dunkelbraun-schwarzer Lavastreifen die Bergflanke hinunter bis in den Atlantik. Tagsüber zeigen Rauchschwaden, wo sich die Lava neue Gebiete holt. Nachts leuchtet die frische Lava rot auf.
0: Ich weine immer und das ist wie wenn eine Person von deiner Familie ist gestorben. Ein Schmerz. Wir warten bis Ende. So ist das Leben.
1: Sein Haus und zwei kleine Ferienhäuser der Familie hat die Lava unter sich begraben. Ersparnisse aus 40 Jahren harter Arbeit der Eltern sind zerstört. Anfang 60 sind die beiden, erzählt Jeffrey. Und sie wollten sich durch die Mieteinnahmen von Touristen ihre bescheidene Rente aufbessern.
0: Das ganze Geld, die kleinen Sachen bekommen meine Eltern in dieses Leben, ist investiert. In diese Plätze. Und meine Eltern haben mir gesagt, normalerweise, das ist... Ihre Zukunft, ne? Ihre Redner Geld. Aber jetzt ist alles unter Lava, das ist ja Katastrophe. Aber Gott sei Dank, wir leben und das ist das Wichtigste. Die Versicherung
1: wird wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Wertes erstatten. Jeffrey ist 34 und hat sich um die Vermietungen der Häuschen gekümmert. Nun hat der junge Palmero auch seine Arbeit verloren. Er wird die Insel verlassen, um auf Teneriffa in einem Hotel zu arbeiten. Trotzdem haben seine Eltern Glück, sagt er, denn anders als andere Familien besitzen sie noch dieses Haus und können ihr Modegeschäft in Los Janos betreiben. Das Leben in Los Janos geht weiter, obwohl die Aschewolke den Himmel verfinstert und Druckwellen begleitet von Erdbeben, die Stadt erschüttern. Räumfahrzeuge kehren die Straßen, Anwohner fegen Asche von den Gehwegen und Dächern, tragen Plastikkübel zu Containern, die am Straßenrand stehen. Mit Regenschirmen und Skibrillen schützen sie sich vor der feinen Asche, die in diesen Tagen permanent aus der Luft herabrieselt. Wie bei einem Schneeregen fallen die Partikel vom Himmel, nur sind sie schwarz statt weiß und so scharf wie feine kleine Glassplitter. Rebecca Rodriguez hat in der Fußgängerzone ihren Friseursalon trotz Ascheregen geöffnet und frisiert eine Kundin. Gibt der Staat die Lava wirklich zum Wiederaufbau frei? Das ist in diesen Tagen hier das Thema. Heute
3: in dem Salon sind wir sehr tranquille. Das Einzige, was man hören wie kann, sind die...
5: Heute waren wir recht entspannt hier im Salon, bis auf die Explosionen, die man immer wieder hört. Die zeigen dir, dass der Vulkan immer noch da ist. Das Dorf ist sehr traurig. Mir geht es sehr schlecht, weil ich mitleide mit den Personen, die alles verloren haben. Das wird sicher Jahre dauern und hier ist nichts mehr so, wie es war.
1: Ihre nächste Klientin weint. Sie hat Land verloren und bangt nun auch noch um ihr Haus. Die 31-jährige Friseurin hört zu. Sie hatte überlegt, ob sie überhaupt öffnen sollte, doch entschloss sich dann, auf ihre Weise einen Beitrag zur Normalität beizusteuern.
3: Das Leben
5: im Dorf geht weiter. Das Ganze wird ein sehr starkes wirtschaftliches Trauma werden. Die Bananen sind unsere Lebensgrundlage hier im Aridane-Tal. Viele Plantagen sind zerstört. Trotzdem müssen wir weiterleben, sonst können wir auch die anderen nicht unterstützen. Traurigerweise gewöhnst du dich an das Problem. Wir wissen jetzt, dass der
1: Vulkan mit seinen Explosionen da ist, aber wir müssen weitermachen. Weitermachen und gleichzeitig die richtigen Weichen für die Zukunft stellen, das ist die Strategie der Bürgermeisterin. Sie setzt auf den Unternehmergeist der Menschen im Aridanetal, die sich auch von vergangenen Vulkanausbrüchen nicht hatten unterkriegen lassen. Denn auch nach dem Ausbruch des San Juan-Vulkans vor rund 70 Jahren wurden auf der erkalteten Lava in bester Lage Bananenplantagen und Ferienhäuser errichtet. Bürgermeisterin Noelia Garcia ist sich sicher, die Insel muss die Katastrophe als Chance begreifen.
0: Ja, da
4: wir diese Katastrophe ohnehin erleiden, müssen wir sie jetzt auch nutzen, um einen wirklichen Neustart für die Insel hinzubekommen. Ich glaube, dass La Palma unendliche Möglichkeiten dafür hat. Sie ist eine sichere und grüne Insel mit vielen natürlichen Ressourcen. Und wir müssen jetzt die Möglichkeit nutzen, ökologisch nachhaltig zu werden, indem wir beim Wiederaufbau auf erneuerbare Energien setzen. Wir haben jetzt die Chance, die Insel neu aufzustellen. Wir können jetzt strukturiert planen, wie wir unsere Gemeinde und das ganze Aridane-Tal
1: richtig wieder aufbauen wollen." Momentan, schätzt die Bürgermeisterin, ist bereits öffentliche Infrastruktur im Wert von 100 Millionen Euro zerstört. Eine Summe, die noch steigen wird. Beim Wiederaufbau will sie gezielt auf Solarenergie und Biolandwirtschaft setzen. Von Anfang an alles richtig machen bei Straßenführung, Wasserversorgung und Müllmanagement. Gemeinsam mit der lokalen kanarischen und spanischen Regierung plant sie kurzfristige, mittelfristige und langfristige Hilfen für Privatpersonen und den Wirtschaftssektor. Motor des Wiederaufbaus sollen Landwirtschaft und Tourismus werden. Sobald es möglich ist, soll die Lava wieder bebaut werden. Momentan macht Politik richtig Sinn, sagt sie. Wichtig sei, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich wirklich um die betroffenen Familien zu kümmern. Doch viele von ihnen sind nicht gut auf die Politik zu sprechen. Zu lange hat es gedauert, bis erste finanzielle Hilfen kamen. Was sofort half, war die ungeheure Solidarität der anderen Inselbewohner. Auch für Francisco Martin war es selbstverständlich, seine Freundin Martina bei sich aufzunehmen.
5: Pues yo, yo sé de mucha gente que alojado en su casa a, a
0: wie viele andere hier habe ich auch eine Freundin bei mir aufgenommen. Wir versuchen uns hier alle gegenseitig zu unterstützen, so gut es eben geht. Im Haus meiner Mutter leben jetzt auch mein Bruder und dessen Schwiegereltern, die evakuiert worden sind. Also zieht möglicherweise auch meine Mutter noch bei mir ein.
1: Martina Rasi hat es sich in ihrem kleinen Zimmer in ihrem vorübergehenden Zuhause gemütlich gemacht, so gut es geht. Einen bunten Teppich ausgelegt, Fotos aufgestellt, eine handbemalte Kommode, afrikanische Statuen und ein Bild mit einem Fenster, aus dem Schmetterlinge fliegen. Auf ihrem Bett liegen Schnurren zwei ihrer Katzen, in einem Käfig im Wohnzimmer spielen Franziskus Kanarienvögel. Seit Ende September lebt sie hier. In ihr altes Zuhause wird sie nie mehr zurückkehren können.
2: Mein Haus wurde von einem Lava-Tsunami zerquetscht. Der vielleicht, ich weiß auch nicht, also 20 Meter, vielleicht war es auch höher, was ein riesen Ding. Ich habe mein Haus geliebt, ich habe meine Blumen gehabt, meine Bäume, meine Tiere. Dann ist es schon wie so, wenn jemand stirbt, ist Abschied nehmen. also Ich habe eine Zeit lang ich gedacht, es geht eigentlich noch ganz gut. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt reicht jetzt möchte ich wieder nach Hause. Aber das Haus existiert natürlich nicht mehr, also ist man so wie im Limbo. Weil das neue Zuhause weiß ich nicht, wo das dann genau sein wird. Das möchte ich ja auf meiner Finca machen. Aber das ist ja auch noch unsicher, ob die das überlebt. Also theoretisch sollte sie es eigentlich überleben. Praktisch hoffe ich auch. Solange der Vulkan wütet, da weiß ich nicht, ob da vielleicht doch mal noch ein Arm von der Lavaflut da durchfließen könnte. Ich weiß es einfach nicht.
1: Immer wieder steht Martina gemeinsam mit Francisco auf der Terrasse und beobachtet durch ein Fernglas den Vulkan. Ihn im Blick zu haben, gibt der Biolandwirtin ein Gefühl der Kontrolle. Sie besitzt noch eine Bananenplantage, aber auch die liegt inzwischen im Sperrgebiet. Francisco Martin arbeitet als Wasseringenieur für die Inselregierung. Fast jeden Tag ist er unterwegs, um zu helfen, Plantagen und abgeschnittene Dörfer mit Wasser zu versorgen. Gerade hat er mobile Entsalzungsanlagen in Puerto Naos installiert. Dort arbeiten auch viele Freiwillige. Sie schippen Asche von den Dächern, helfen beim Ausräumen von Wohnungen, suchen Tiere oder steuern Drohnen. Etwa 20 Freiwillige sind an diesem Sonntagmorgen im November in die ehemalige Tabakfabrik in El Paso gekommen. In gelben Schutzwesten sortieren sie Kleidung oder packen Pakete aus, die hier täglich aus ganz Spanien eintreffen. Auf Transportwägen stapeln sich die Kisten. Die Regale der Halle sind gefüllt mit Kleidung, Essen, Waschmitteln, Schubkarren. Matratzen, Spielsachen und Tierfutter. Familien, die alles verloren haben, können sich hier mit dem Nötigsten eindecken. Raquel ist aus Lanzarote gekommen, um zu helfen.
5: Ich bin gerade dabei, Kleiderspenden zu sortieren. Die ersten beiden Tage habe ich in der Halle des Tierschutzzentrums mitgearbeitet. Ich habe mir drei Tage Urlaub genommen, um zu helfen und habe gleich noch einen Freund mitgebracht. Hilfe wird hier dringend gebraucht und ich bin wirklich froh, den ganzen Tag hier mitgearbeitet zu haben.
1: Die Inselregierung hat die weitläufigen Lagerhallen des ehemaligen Industriekomplexes schon vor dem Vulkanausbruch angemietet, um lokale Firmen zu unterstützen. Für die Bevölkerung des Aridanetals ist dies nun ein Segen, nicht nur das Materiallager für Betroffene ist hier, sondern auch rund 300 Familien haben lastwagenweise ihre Habseligkeiten hierher gekarrt, als ihre von der Lava bedrohten Häuser räumten. Raul Camacho, der Tourismusbeauftragte der Insel, öffnet das Rolltor zu einer anderen Halle. Hinter jedem Quadratmeter, jedem Absperrband steckt ein ganzes Leben, sagt Raoul. In der Industriehalle sind, soweit das Auge reicht, kleine Zonen mit rot-weißen Bändern markiert. Dahinter stapeln sich Umzugskisten, Matratzen, Fahrräder, Betten, Sofas, Kühlschränke, Industriemaschinen, Bilder und viele persönliche Gegenstände. Auch zwei weitere Hallen sind schon gefüllt. Raúl arbeitet in seiner Freizeit freiwillig hier, auch wenn es sein eigentlicher Job ist, den Tourismus auf der Insel zu managen.
0: Es ist wie eine Wunde. Wenn du dich schneidest, kommt erstmal mal Blut raus. Es tut eine Weile weh, aber man gewöhnt sich dran. Als die ersten Lastwagen hier ankamen mit den Habseligkeiten von Menschen, die ich kannte, war das sehr bewegend. Aber das Leben geht weiter. Man muss nach vorne schauen. Ich denke positiv. Da wir nun mal einen Vulkan hier haben, sollten wir ihn künftig auch touristisch nutzen. Ich glaube, er kann uns wirtschaftlich mehr
3: zurückgeben, als er Schaden angerichtet hat.
1: Rund 40 Prozent der Wirtschaftsleistung der Insel sind vom Tourismus abhängig, erklärt Raúl Camacho. Schon die Covid-19-Krise war ein harter Schlag für die Inselwirtschaft. Durch den Vulkanausbruch sei der Tourismus auf La Palma noch einmal massiv eingebrochen. Ein Viertel der touristischen Betten der Insel sind zerstört oder nicht nutzbar, sagt er.
0: Vor dem Vulkanausbruch hatten wir für die Wintersaison eine geplante Bettenbelegung von fast 90 Prozent. Doch der Tourismus ist nach den ersten zwei Wochen auf fast null zurückgegangen. Alle, die kommen wollten, haben ihre Reservierungen gecancelt oder verschoben. Sie warten ab, bis der Vulkanausbruch aufhört. Viele Einheimische hier haben alles verloren durch den Vulkan und jetzt verlieren sie auch noch ihre Arbeit.
1: Die Pläne für den Wiederaufbau nach der Vulkaneruption werden gerade gemacht. Auf der Lava soll schnell und unbürokratisch gebaut werden, auch touristische Infrastruktur. Straßen sollen die abgeschnittenen Regionen bald wieder zugänglich machen. Raul hofft genau wie Bürgermeisterin Noelia, dass die derzeitige Krise eine Chance sein kann, vieles besser und vor allem umweltfreundlicher zu organisieren. Er ist überzeugt, mittelfristig wird der Vulkan zum Touristenmagnet werden. Momentan ist er es nur für wenige. Wer den Vulkan sehen möchte, kommt nachts auf den Kirchplatz von Tahuja. Von hier aus sieht man die gewaltige Feuer- und Lavafontäne am besten. Fernsehmoderatoren mit Schutzbrillen und Atemmasken machen hier ihre Live-Schalten. Die Kameras zoomen nah an die drei Kilometer entfernte Lava heran. Etwa 200 Menschen haben sich an Allerheiligen hier versammelt, staunen, fotografieren und machen Selfies. Manche schützen sich mit Regenschirmen und Kapuzen gegen den Ascheregen. Spanische Medien berichten an diesem Wochenende fälschlicherweise über einen Ansturm von Vulkantouristen auf La Palma. Angeblich überrollten 10.000 Touristen die Insel. Davon ist nichts zu sehen. Zwar bildet sich vor dem Shuttlebus eine Menschenschlange, aber der Kirchplatz ist nicht einmal zu einem Drittel gefüllt. Direkt darunter haben die Vulkanologen des Spanischen Nationalen Geografischen Instituts ihr Einsatzzentrum eingerichtet. Hier sammeln wir die Daten, erklärt die Vulkanologin Maria José Blanco und zeigt auf zwei große Computermonitore. Die Messwerte verschiedener Datenbanken aller kanarischen Inseln laufen hier in Echtzeit zusammen. Landverformungen, Gasemissionen, Erdbeben. Ein Zickzack bunter Linien zeigt die seismische Aktivität in La Palma an.
4: Wir beobachten hier gerade eine strombolianische Eruption. Der Kegel ist schon mehrfach zusammengestürzt und hat sich wieder neu aufgebaut. Er öffnet sich Richtung Osten und dorthin sind auch die meisten Lavaströme geflossen. Momentan fließt die Lava über dem alten Lavastrom Richtung Meer. An ein paar Stellen schleudert der Vulkan auch pyroklastische Brocken wie Wurfgeschosse in den Himmel. Außerdem stößt er eine Asche- und Gaswolke aus, die an manchen Tagen bis zu fünf Kilometer hoch war und dann verweht wurde. Momentan ist der Kegel mehr als 120 Meter hoch, aber das
1: kann sich täglich ändern." Rund um die Uhr beobachten die Wissenschaftler den Vulkan und geben relevante Informationen sofort an den Krisenstab weiter. Maria José Blanco ist stolz, dass alle Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage getroffen werden. Abgeriegelte Sperrzonen garantieren die Sicherheit von Einwohnern und Besuchern. Jeden Tag wird die Bevölkerung informiert, wie sie sich verhalten soll. Maria José Blanco betont, für Touristen sei es sicher, La Palma zu
3: besuchen. Te y
1: Raúl Camacho setzt Bonito nun auf eine Marketingkampagne, de die den Tourismus auf der Insel an ankurbeln de miel, soll. La Isla Bonita, llanto, die schöne Insel, linda, nennen die Einheimischen stolz La Palma.
3: Por mil razones
1: aus tausend Gründen schön, so lautet die Devise der Marketingkampagne. Das Promo-Video erinnert an alte Zeiten, in denen jährlich rund eine Viertelmillion Besucher auf die nordwestlichste Kanareninsel kamen. Es zeigt lachende, badende Menschen, Drohnenflüge über Küsten, Berggipfel und Urwälder der Insel und ganz kurz auch die leuchtende Lavafontäne des Vulkans. Raúl Camacho, der Tourismusbeauftragte der Insel, hat sich das ausgedacht. Das Video zeigt die Art von bewusstem naturnahen Tourismus, die er sich auch für die Zukunft wünscht. Ebenfalls im Film zu sehen ist Martina Rasi auf ihrer bio einem dschungelartigen Urwald. Ihre Finca ist weit über die Grenzen La Palmas hinweg bekannt. Inmitten konventioneller Gewächshäuser hatte sie eine Oase geschaffen. Noch vor zwei Monaten flatterten hier orange Monarchfalter durch duftende Kräuter und Blumenstauden, Vögel nisteten in den Bananenstauden, zwischen denen Gemüse wuchs. Ein Biotop voller Leben, ein Vorzeigemodellprojekt für alle angehenden kanarischen Biolandwirte. Nun liegt die Finca im vulkanischen Sperrgebiet. Einmal pro Woche darf Martina, begleitet von Sicherheitskräften, zum Bananenschneiden auf ihre Plantage. Auch hier ist inzwischen alles mit Asche bedeckt. Ein Freund hilft ihr, mit einem Laubbläser die schwarze Schicht von den Stauden zu entfernen. Beide tragen einen Ganzkörperanzug, Schutzbrillen und Masken, denn durch die Gewächshausfolie und von den Bananenpflanzen rieselt die Asche. Furchtbare Arbeitsbedingungen, doch Martina ist motiviert. Ein Bioladen der Insel kauft ihre Bananen auch mit brauner, von den Aschepartikeln angeritzter Schale und als getrocknetes Dörrobst. Nisara, im Norden La Palmas, betreibt Marisa Garcia ihren kleinen Bioladen. In der Auslage liegen Tomaten, frische Ananas, Papayas, Chirimoyas, Orangen und Martinas Bananen. Viele ihrer Kunden mussten ihre Häuser im Aridanetal verlassen oder haben sie verloren und sind nun vorübergehend in leerstehenden Ferienwohnungen im Norden untergekommen. Darunter auch viele deutsche Rentner, die alles in Deutschland aufgegeben haben und sich hier ihren Lebenstraum verwirklicht hatten. Sie alle stellen Marisa in diesen Tagen dieselbe Frage. Hast du von etwas gehört, das wir mieten
5: können? Und sie sagen dir das mit einer unglaublichen Traurigkeit in den Augen. Die kann man nicht beschreiben, nur selbst fühlen. Sie versuchen zu lächeln und normal zu wirken. Aber es ist hart, was die Augen dir sagen, wenn du ihnen antwortest. Es ist fast alles besetzt. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas höre. Die Mehrheit meiner
1: Klienten sucht gerade ein neues Häuschen.
2: Pues eso,
1: Einige Ferienhausbesitzer haben vorübergehend ihre Immobilien für Betroffene freigegeben. Aber die große Herausforderung ist, auf La Palma kurzfristig neuen Wohnraum zu schaffen. Bisher war es nicht erlaubt, auf Agrarland Wohnhäuser aufzustellen. Doch da Bauland knapp ist, signalisieren nun Politiker wie Bürgermeisterin Noelia Garcia, dass sie für die Vulkanopfer die Vorschriften flexibler handhaben werden. Sobald die Eruption aufhört, will Martina Rasi für sich und obdachlose Freunde auf dem Stück Land, das sie besitzt, Holzhäuser aufstellen, die die Inselregierung Betroffenen versprochen hat. Zehn Kisten Bananen hat die Biolandwirtin heute geerntet. Nach getaner Arbeit begutachtet sie auf einer Lichtung ihrer Plantage, inmitten der Asche, das neue Gemeinschaftsprojekt, das hier mit geringen finanziellen Mitteln zwischen den Bananen entstehen könnte.
2: Und da in der Mitte, da kommt dann die Grauwasseranlage und die Solaranlage und das Gemeinschaftszentrum. Das kommt dann so in die Mitte von der Finke. und hier die Häuschen so versetzt, so vier Häuschen. Ja, wenn die Finke überlebt, gell? Also sie muss so einfach. Man sollte
1: keine Pläne machen zu diesen Zeiten, aber ich hoffe, sie überlebt. Momentan sieht es so aus, als könnte Martina Glück haben, denn die Lava fließt weiter südlich ins Meer ab. Und als würden die Politiker es mit ihren Plänen ernst meinen, ökologisch arbeiten und wohnen und damit auch noch Touristen anziehen, das könnte eine ernsthafte Chance für einen Neuanfang auch für andere Einheimische sein, sobald die Naturkatastrophe zu Ende gegangen ist. Jetzt steht aber schon fest, aus eigener Kraft werden es die wenigsten schaffen. Viele werden auf finanzielle Hilfen angewiesen sein. Und bevor es soweit ist, muss erst einmal die akute Krise überwunden werden. Touristen, die dringend benötigtes Geld auf die Insel bringen, helfen dabei.